0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod. Welkom vandaag uh, op de, bij Spelbrekers. Een serie filosofisch gesprekken over spel in het leven... georganiseerd door de Buren. Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. En dit is alweer de derde avond in de serie... Ik ben Fiep van Modegom, schrijver en recensent en de moderator voor vanavond vanuit Amsterdam. Op vier op een volgende dinsdagavond hebben we in deze serie filosofische online gesprekken over verschillende domeinen waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Cultuurhistoricus Johan Huizinga stelt met zijn concept van de homo ludens, of de spelende mens, uit het gelijknamige boek uit 1938 dat spel de basis is van onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze serie, waarin we verschillende domeinen, kunst, politiek, psychiatrie en de digitale ruimte onder de loep nemen. De spreker van vanavond is filosoof en psychoanalyticus Jens de Vleming. We beginnen de avond met zijn vooraf opgenomen lezing over spel en psychiatrie. Na zijn voordrag zal ik met Jens de Vleming in gesprek gaan. En tot slot is er ook de gelegenheid voor u allen um, om. Bezoekers om vragen voor te leggen. En die horen we natuurlijk graag. U kunt de vragen gedurende het hele programma, wanneer ze maar in u opkomen, stellen in de chat, via de chat. En dat gaat via het ballonnetje in de onderste balk. En dan nu. Dr. Jons, uh, Jens de Fleming is filosoof uh, en psychoanalyticus. Zijn onderzoeksfocus ligt onder andere op de geschiedenis van de psychiatrie en psychoanalyse uh, en het vroege werk van Michel Foucault. Hij is titulair lid van de Belgische School voor Psychoanalyse en is werkzaam in het Universitair Psychiatrisch Centrum aan KU Leuven, Campus Kortenberg en met name binnen de jeugdpsychiatrie. Dan zal ik nu starten met de lezing van Jens de Vlening.
1: De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is en hij is alleen geheel mens indien hij speelt. Deze gedachte van de Duitse drangdichter en filosoof Friedrich Schiller kon evenzeer een citaat zijn uit Homo Ludens, Proeven in een bepaling van het spelelement der cultuur van de Nederlandse historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga. Dit boek vormt de spel van deze filosofische lezingenreeks en fungeert tevens als leidmotief van mijn sumiere reflectie op het ludieke van psychiatrie en psychotherapie. In wat volgt wil ik de vraag stellen naar de antropologische grondstructuur van de levenssfeer van psychiatrie en psychotherapie, subspecie ludie, om met Huizinga te spreken. Alvorens deze denkoefening aan te vatten, is het zaak om eerst de kwaliteiten in herinnering te brengen, die volgens Huizinga de eigenaardigheid of het wezen van het spel bepalen. Om te begrijpen wat er in het spel, op het spel, staat, gaat hij terug, zo de en zelfst, zelfs voor evolutionaire en functionalistische spelanalyses. Het spel, zo stelt Huizinga, is voor eerst een vrije handeling, die een intermezzo van het dagelijkse leven impliceert. Het kenmerkt zich door afgeslotenheid en begrensdheid in tijd en ruimte en heeft zijn beloop en zijn zin in zichzelf. Het spel schept orde, het is orde, aldus huizinga. En behelst een element van spanning, dit wil zeggen onzekerheid en kans, gekoppeld aan een streven gaande naar ontspanning. Tot slot impliceert het spel spelregels, en een spelgemeenschap. Huizinga's primaire kwaliteit van het ludieke, namelijk de vrijheid, wordt meteen een paradoxaal doch essentieel kenmerk van psychiatrie en psychotherapie. In zaken de psychiatrie ligt het paradoxale in haar wezen als de enige medische discipline die een behandeling onder dwang kan instellen, met een gedwongen opname en dus net beperking als uiterste middel. Ondanks haar historisch bepaalde inherent disciplinerend karakter, dat zich onder meer reveleert in de huidige psychiatrische diagnostische categorieën als expressie van cultuurhistorisch contingente morele en maatschappelijke normen om ziektes te behandelen, zet de psychiatrie vandaag hoog in op de reductie van vrijheidsbeperkende maatregelen en op de vermaatschappelijking van de zorg. Haar ludieke potentieel behelst het faciliteren van vrijheid, persoonlijke ontwikkeling en zelfwaarde, met resocialisatie als gunstig maatschappelijk effect. Het bevorderen van psychische vrijheid is uiteindelijk ook wat in de psychotherapie centraal staat: de vastgelopen, leidende mens opnieuw in beweging krijgen, omdat hij opnieuw kan werken en liefhebben zoals Freud stelt. Vrijheid en gezondheid zijn bij Freud synoniem. Denken we aan de vrije associatie, en aan de zoals die tot uitdrukking komen in het dromen, het grappen en het fantaseren, of in de gesublimeerde expressievorm, in de vrije kunsten, de artes liberalis. Hoewel ook Freud reeds vrijheid en het spel of het speelse met elkaar verbindt, is het de Britse psychoanalyticus Donald Winnicott, die de eigenaardigheid van psychotherapie expliciet vanuit het spel heeft doorgedacht. Net als Huizinga, naar wie Winnicott zelf bij mijn weten niet verwijst, benadrukt hij het spelen als fundamenteel element van de creativiteit van het leven zelf. Volgende spelkwaliteit van psychiatrie en psychotherapie vinden we terug in het opschorten van de relatie met de werkelijkheid en in de tijdruimtelijke begrensdheid van het spel. In de psychiatrische context van een hospitalisering kiest de patiënt vrijwillig voor een time-out, voor een onderbreking van de alledaagse continuïteit. Herstel wordt beoogd door tijdelijk een stap achteruit te zetten, om even afstand te nemen van school-, werk- en gezincontext, om te kunnen begrijpen waar men in het leven is vastgelopen. Daarbij bestaat de psychiatrische zorg verder uit tijdelijke medicamenteuze ondersteuning in combinatie met een intensief therapeutisch programma dat nadien eventueel ook ambulant kan worden gezet. Het psychiatrisch ziekenhuis fungeert overeenkomstig als een heterotopie, een andere plaats. Een ruimte die aan plaats geeft aan het on- aan het eigenaardige, aan het buitengewone, aan het marginale en het excessieve. Het psychiatrisch ziekenhuis verschaft tijdelijk asiel, fungeert als gasthuis of hospitaal, als vrijplaats voor hen die zich door de dodelijke ernst van het maatschappelijk bestel buitenspel voelen gezet. In deze veilige overgangsruimte kan opnieuw vrijheid worden gesticht kan een modus vivendi worden gecreëerd, waarin ruimte komt voor een speelse verhouding tot de ander en tot zichzelf. Een gelijkaardige geste voltrekt zich tijdens de therapie. Psychotherapie impliceert twee mensen die samen spelen, stelt Winnicott. Deze therapeutische ontmoeting wordt gekenmerkt door een eigen ruimte, de therapieruimte, en een eigen tijd en ritme. Tussen patiënt en therapeut ontstaat er een derde, een potentiële ruimte, analoog aan huizingas-speelruimte. Deze zich openende potentiële ruimte is volgens Winnicott een transitionele ruimte. Een ruimte die zich tussen de binnenwereld en de buitenwereld in bevindt. De Innerlijke wereld van bewuste en onbewuste gevoelens, gedachten en impulsen wordt op de scène van een intermediaire wereld gerealiseerd. Creëert. Het fysieke spel van de speeltherapie bij kinderen vormt de prelude van het spelenderwijs exploreren van gevoelens, gedachten en fantasieën, van het mentaliseren bij adolescenten en volwassenen. De geschetste spelbeweging voltrekt zich eveneens binnen de non-verbale therapievormen, zoals de muziektherapie, de psychometorische therapie en de beeldende therapie. De capaciteit of mogelijkheid om te spelen, is volgens Winnicott immers ondergeschikt aan de spelvorm op zich. Binnen deze uiteenlopende talige registers kan het speelse potentieel opnieuw worden gerevitaliseerd. Het faciliteren van de heropening van een potentiële speelruimte, waarbij de patiënt opnieuw toegang krijgt tot zijn innerlijke wereld, vormt het primair inzet van het therapeutisch proces. Ook voor de spelregels en de spelgemeenschap vinden we een aanknopingspunt in psychiatrie en psychotherapie. Op een opnameafdeling zorgen afspraken en regels voor een veilig en voorspelbaar kader, dat de spelgemeenschap en het spel gaande en staande houdt. Het gaat hier opnieuw over grenzen, begrenzen, afgrenzen, over het stellen van limieten aan driftmatigheid en uitageren, om de veiligheid en de daarnet aangestipte vrijheid te faciliteren. Het laatste gebeurt natuurlijk bij uitstek binnen het therapeutisch kader, waarbij we psychotherapie met Winnicott begrijpen als een spel voor twee of meerdere spelers, zoals in de groepstherapie, inclusief het daarbij horende groepsgeheim en het beroepsgeheim. Huizinga verwijst naar het geheim van het spel om het eigen stoortige van spel- en spelgemeenschap te benadrukken. Zijn de spelregels en de spelgemeenschap van de orde van het spel, dan voegt Huizinga daaraan toe dat ook het spel zelf orde sticht. Behalve dat een psychiatrische opname het momentum creëert om ruimte te nemen voor zichzelf om daarbinnen orde op zaken te stellen, is de ordenende spelkwaliteit eveneens kenmerkend voor het therapeutisch proces. Tijdens dit exploratieve spel wordt men niet zelden verrast door paradoxale overtuigingen over en ervaringen van zichzelf en de ander. In de chaos verschijnen vertrouwde patronen, maar komen ook ongekende mogelijkheden ter voorschijn. Er ontvouwt zich een potentieel nieuwe orde der dingen, maar er is ook plaats om te rouwen om de onmogelijkheden. Ik wil afsluiten met de fragiliteit als kwaliteit van het spel die zowel door Huizinga als Winnicott wordt benadrukt uh, aan te halen. De precariteit impliceert een element van spanning ontspanning, lust-onlust, van onzekerheid, die steeds ook de mogelijkheid van het mislukken in zich draagt. De psychiatrie is geen exacte wetenschap, de psychotherapie allermest. In het werken met de leidende mens stoten zorgverleners niet zelden op structurele grenzen en beperkingen. Zij moeten zich dan ook voortduren tot die trachten te verhouden. Zo draagt het spelpotentieel ook steeds zijn negatief in zich. De onmogelijkheid om tot spelen te komen, het niet spelen. Denken we bijvoorbeeld aan de negatieve therapeutische reactie. Het spel kan echter op zeer diverse manieren onder meer neurotisch of psychotisch, ontsporen en vastlopen. Het spelpotentieel, begrepen vanuit vrijheid en gezondheid, kan dus ook in haar tegendeel omslaan. Pathologische vormen, denken we aan de gok of de gameverslaving. Huizinga maakt een onderscheid tussen de valse speler, de valsspeler, en de spelbreker. Daar waar de eerste vijns het spel te spelen, dus Huizinga, zoals in de verslaving, bedreigt de laatste het bestaan van het spel en de spelgemeenschap, zoals bij patiënten met uitgesproken antisociale of psychopathische kenmerken. In tegenstelling tot de vernietiging en de uitsluiting die de spelbrekers en de deel zijn bij Huizinga, zal de geestelijke gezondheidszorg ook steeds asiel blijven verlenen aan de spelbreker, wie voortdurende attacks on play, Psychiaters en psychotherapeuten aanhoudend te denken geven. To play or not to play? That's the question. Bij Huizinga en Winnicott is het antwoord duidelijk. Ludo, ergo sum. Dank je. Dank je wel Jens voor
2: deze... Uh...
0: Mooie lezing waar, we zeker veel over, uh, waar ik veel vragen over heb. Um, ik wil nog eventjes uh, herhalen aan de bezoekers, aan de kijkers. Als je vragen hebt, kun je die stellen via de chat onderaan. Um, en die zullen we dan aan het eind van het gesprek aan bod laten komen. Of u de kans geven de vraag zelf te stellen. Nogmaals Jens, dankjewel. Um, mijn eerste vraag was eigenlijk... Um, de ruimte die je schetst voor spel binnen het hospitaal en de behandelkamer uh, van de psychotherapeut um, klinkt heel mooi. Uh, maar spreek je hier over iets wat werkelijkheid is of wat we misschien met het oog op bezuiniging in de zorg en de roep om efficiëntie in zorg en meetbaarheid um, toch ook wel uh, een ideale situatie is?
1: Ja, um, nu... Ik denk uh, dat we dat, dat zeker terecht punt is een Ik denk dat iets waar we aan streven hè, binnen, binnen onze uh, eigen opnameafdeling, hè, dat is ook hè, dat we de tijd kunnen nemen om inderdaad met uh, mensen te werken. Hè. We zitten inderdaad met een context, een maatschappelijke context, waar er een enorme druk zit op uh, de geestelijke gezondheidszorg, waar er een soort van efficiëntielogica hè, heerst. Hè. Een logica die, denk ik, deel uitmaakt van een, van een neoliberale tendens, hè, waar dat eigenlijk een domein dat zich eigenlijk per definitie zou moeten onttrekken of onttrekt aan economische logica. Eigenlijk wordt geaccapareerd, wordt volledig in bezit genomen of wordt gekoloniseerd door een, door een economische logica. Desalniettemin is, denk ik, hè, moeten wij proberen, of dat is toch, denk ik, iets wat wij daar nastreven, dat is zeker vanuit analytisch oogpunt, dan, dan, dan schakel ik misschien niet zo van het, van het psychiatrische naar het, naar het therapeutische perspectief, en zeker vanuit een analytisch oogpunt, hè, willen wij precies eigenlijk een soort van eh, tegendenken creëren. En ook Foucault verwijst daarnaar naar de psychoanalyse als een, als een kritiek eigenlijk ook op de, op de psychologie. Maar ik denk ook een kritiek op de op beheersende tendensen binnen de geestelijke gezondheidszorg, om precies daar de tijd en de ruimte te creëren om iets te kunnen laten gebeuren. Iets kan zich niet afhandelen op, op zes sessies. Dat is, dat is eigenlijk waanzinnig. Je moet ruimte krijgen om precies op verhaal te kunnen komen. Er is, moet ruimte zijn precies voor het sequentiële. Om te kunnen spelen is er ruimte en is er tijd nodig. Spelen kan je niet afdwingen. Je kan je niet afdwingen... Binnen economische um, binnen, met, met economische criteria. Er moet eigenlijk een ruimte kunnen geschapen worden en opengehouden worden om te kunnen spreken. En ik denk dat er in de psychiatrie tegenwoordig ook wel een soort van tegenbeweging bezig is, hè, die precies hè, binnen allerlei initiatieven hè, binnen, binnen de psychiatrie, binnen bepaalde ziekenhuizen of daarbuiten. Hè, een soort van tegenbeweging is die precies opnieuw weer ruimte wil maken voor, voor het spel. Vandaar dat ik ook spreek over, er is denk ik een potentieel aanwezig. Er is een potentieel aanwezig en het is denk ik zaak dat dat potentieel, dat dat, wordt, dat, dat opnieuw zuurstof krijgt, kan blijven krijgen. En dat dat potentieel niet in de verdrukking komt, niet in de verdrukking komt van, van een economische logica van een efficiëntie denken, van een, een, een doelmiddelrationaliteit, of een middeldoelrationaliteit beter, hè, die inderdaad steeds op de loer ligt binnen, een, binnen het huidig uh, economisch bestel.
0: Ik, ik, is het toeval dat u het had over zes sessies, of is dat precies wat, uh, wat een zorgverzekeraar tegenwoordig uh, biedt?
1: Wel, ik, ik weet niet. In, in Nederland ken ik de situatie, volg ik die situatie niet op de voet. Hè, maar in België gaat het over zes sessies, acht sessies, eh, waar dat er terugbetaling is. Eh, men, 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 men houdt allerlei pleidooien uiteraard om, om, dat, om dat uit te breiden, omdat men de, de engeestigheid en eigenlijk het waanzinnige daarvan ook wel ergens inziet, denk ik. Hè. Nou, daarom verwijs ik naar die zes sessies. Hè. Dan, uh, er is een beperkte terugbetaling. Het gaat dan over ook, ja, uh, denk ik, niet reële. Allee, men, men creëert ook de illusie hè, dat, dat, dat er een soort van maakbaarheid is, hè, waar dat men op, op, op instant, eigenlijk instant bepaalde problemen zou kunnen oplossen. Hè. Dus uh, dergelijke, dergelijke manier van denken. Hè. Creëert denk ik die illusie hè, dat, dat je als het ware kunt spelen op commando. Hè, dat gaat niet, er moet een soort van ruimte worden gemaakt hè, om te kunnen spelen. Dat is paradoxaal eigenlijk, want te zeggen: van, Je krijgt zes uh, momenten hè, en daarop moet je, moet je zien dat je, dat je, dat je ermee rond bent, eigenlijk, dat je het kan hè, en dan nadien zal er een resultaat worden bereikt. Hè. Nu, het is net dat resultaat dat eigenlijk wat tussen haakjes moet worden geplaatst. Hè? Je, moet, je, moet, je moet eigenlijk de energie terugvinden. Het is dus, dus eigenlijk het vastlopen, de stagnatie, de inertie, hè? het niet meer vloeien van de energie. Je moet eigenlijk het plezier terugvinden in het spelen zelf. Hè? Dat is ook iets dat Huizinga enorm sterk benadrukt. Hè? En wat ook bij Winnicott terugkeert. Hè? Het gaat niet over. De, de, de logica van het spel staat niet ten dienste van het resultaat. Hè. Het gaat, zich, Winnie om, om, het, om het terugvinden van, van een soort van plezier hè, in het spelen zelf, het, het spel om het spel, hè. een soort van opnieuw zich, eh, zich losmaken van bepaalde krachten die zijn vastgezet, die zijn vastgelopen, hè. Het niet, opnieuw beweging krijgen in iets, in, 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 in energie, noem het hoe je wil, hè. En dat is precies de, de, de vrijheid die daar uh, dan uh, naar voorkomt. Hè. Um.
0: En wat is daarin dan voor, voor jou het spelelement van de behandelaar? Want er zijn meerdere spelers uh, ja. in deze ruimte.
1: Wel, het spelelement van de behandelaar, hè, zoals ik ook in de tekst zeg, hè, van, en Winnicott wijst daar ook op, hè, het is denk ik belangrijk, en dat is denk ik ook een, een, een gevaar voor, voor hedendaagse therapeuten, voor hedendaagse analytici, hè. Dat ze zelf moeten het plezier kunnen vinden in het spel samen met de patiënt. Dat is heel belangrijk. Je moet zelf kunnen blijven spelen, ook als, als psychiater, als psychotherapeut, als, als zorgverlener. Is het denk ik belangrijk om zelf ook over die capaciteit, om de capacity to play, om, die, om daarover niet alleen te beschikken, maar ook om die levendig te houden, dat daar, dat daar fluiditeit in zit. Dat is, dat is, we werken niet met een handleiding, er zijn geen uh, lijsten die moeten afgevinkt worden. Hè. Nee, het gaat over een soort van spontaneïteit, een soort van loskomen van een bepaalde kracht, hè, waar je zelf eigenlijk een soort van uh, spelplezier ontdekt. En, 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 en plezier vindt in het spelen zelf, hè, binnen, das, binnen de psychoanalyse. Ik heb er denk ik impliciet ergens naar verwezen: gaat het over de vrije associatie? Hè? De vrije associatie. Hè? Dat is dus niet, hè? dat is denk ik ook, ook be, be, voor analytici wat een, wat een, uh, ver, een, een verenging. Hè? Het gaat hem niet over het achterhalen van de waarheid. Hè? Daar wordt dikwijls ook zo over gedacht. Hè? En je vindt daar inderdaad, hè, dat komt natuurlijk ergens van. Je vindt in de vroege Freud of bij Freud wel passages die in die richting gaan. Hè? Maar eigenlijk gaat het in de analyse. Hè? Niet om het achterhalen van de waarheid, hè, maar het gaat om het vrij associëren, het plezier vinden in het spel van het vrij associëren. Hè. Het, in het loskomen van een soort van krachtenspel, hè, en in, in, in het spel zelf hè, plezier te vinden. Dus in de ontwikkeling van de activiteit zelf hè, vind je een bepaald plezier. Hè. Het plezier van het associëren. Dat is niet in functie van een bepaald resultaat dat we aan het denken zijn. Nee, het is denk ik pas als je voorbij het resultaat, denken gaat... Hè, dat, dat die energie vrijkomt en dat we in contact komen, wat dat fruit de vrijheid noemt. Hè? En wat dat, wat, wat, wat dat, wat dat Winnicott, het idee, het idee bij Winnicott, is het, is het, is het spelplezier. Hè? Het kunnen spelen. Het kunnen spelen, het plezier vinden in het spel zelf, omwille van het spel. Hè?
0: En als, als behandelaar um, zou je. Um... Presenteer je dat ook aan de patiënt als spel? Is dat een zelfbewust spel of is dat iets wat, wat op de achtergrond moet blijven voor, voor degene die uh, patiënt is?
2: Ja.
1: Wel, ik denk dat men dat ontdekt en dat dat, 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 dat uh, gaat over. Hè? Het is iets, en dan zitten we bij uw vraag van daarnet, het is iets denk ik bij als therapeut zelf incarneert en uitdraagt en, en, en in het gesprek brengt. Hè? Het gaat over een soort van attitude, een soort van habitus. Hè? Een soort van tweede natuur, hè, die, die, eigenlijk, die je inzet, die, die je ten dienste stelt van, en je zet katalysator als therapeut. Hè. Dus ik denk dat dat al dan niet impliciet hè, aanwezig is in die therapeutische relatie, hè, in die band die tot stand komt, in, dat, in, in die vertrouwensband, in die, in die veilige ruimte, hè, in, die, in die veilige psychische ruimte ook die tot stand komt. Hè. Binnen die veiligheid van die ruimte komt dat spelelement, komt dat impliciet, is dat impliciet in het geding. Hè? En ik denk natuurlijk dat je dat, 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 dat analysant of je patiënt dat, dat, die dat ook ontdekt. Hè? Dat is ook een ontdekken soms hè, van, van, van het speels. Hè? Toegang krijgen opnieuw tot het speels. en Mensen die zeggen van, ik zit vast, hè? letterlijk, ik zit vast en er zit... Er zit er zit iets vast, hè? er is iets vastgelopen, en hoe moet ik datgene dat vastgelopen is, hoe moet ik dat weer in beweging krijgen? En dat kan door te spelen, door speels, dingen te verkennen, te proberen. Hè? Denken aan mogelijkheden. Hè? De, de, de realiteit hè? is niet de realiteit, dat is een manier van waarop dat de, de dingen zich kunnen ontspinnen. Maar wat, zou, wat zouden andere mogelijkheden zijn, binnen bepaalde begrenzingen, uiteraard? Hè? Maar ook daar, los daarvan, hè? Binnen, de, binnen de fantasie. Hè? Wat, hoe, hoe zou ik het willen dat het is moest kunnen kiezen? Hoe dat het zou kunnen zijn, enzovoort. Hè? Um, wat zijn de onmogelijkheden? Kan ik ook, dat is een ander aspect dat ik even aan uh, stip. Het rouwen is ook een belangrijk element, denk ik. Hè? Het mij kunnen verhouden tot onmogelijkheden. Hè? Dingen die er helaas niet kunnen zijn, maar waar ik wel een positie tegenover kan nemen. Hè? En ook daarin dus een zekere vrijheid kan ontdekken. In het mijn verhouding tot een onmogelijkheid kan ik ook een bepaalde vrijheid ontdekken.
0: Als een, een vorm van perspectief, of relativering, in die zin?
1: Wel, het, 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 in een tekst verwijs ik ook naar het mentaliseren. Mentaliseren wil zeggen dat je, dat je naar bepaalde gevoelens, ideeën, fantasieën kan kijken, dat je die kan exploreren. Je zou kunnen zeggen dat je die inderdaad kan relativeren, maar misschien eerder vanuit dat je die vanuit verschillende kanten kan proberen te bekijken, inderdaad. En dat je daar kan een houding ten opzichte van nemen. Dat je daar betekenis kan aan geven. Dat is ook een belangrijk woord. Het gaat over betekenissen. Het gaat over wat zijn de mogelijke betekenissen. En die zijn niet vastgezet. Nee, ik kan speels zelf betekenissen geven aan iets. En die zaken genereren opnieuw betekenis. En ik kan mijzelf een plaats vinden in dat spel van betekenissen. Ik kan. Er ontvouwt zich een verhaal, er komt een narratief rond. Hè? En in dat narratief hè, vind ik precies inderdaad perspectief op die zaken die mij bezighouden: op mijn eigen emoties, op mijn eigen verlangens, op mijn eigen fantasieën, die soms heel gek zijn, maar die wel mijn fantasieën zijn. En die, het feit dat ik die fantasieën heb, wijst op het feit dat dat, mogelijk, dat, dat niet mogelijk dat dat waarschijnlijk belangrijke dingen zijn voor mij die in mijn beslag nemen en mij bezighouden. Hè? Um, dus ik, ik verwijs naar wat jij nu uh, opmerkt. Je zou kunnen zeggen, perspectivisme. Hè. Er zijn verschillende perspectieven hè, op iets. Hè. Iets is niet vastgezet. Iets, is niet, uh, iets is niet, kan niet gereduceerd worden tot datgene wat, wat ik er nu tot nog toe van gemaakt heb. Of wat de anderen er voor mij van maken. Nee, wat zijn de andere perspectieven op diezelfde zaak? Hè? Uh, iets, iets, is, iets is niet wat het is. En er zijn altijd andere kanten, an, andere perspectieven op. Hè. En dat relativeren heeft daar natuurlijk mee te maken. En wat dat klinkt, klinkt misschien iets goedkoop. En relativeren, we gaan het relativeren. Nee, misschien relativeren in de, in de, in de, in de letterlijke betekenis van, van het woord. namelijk en We gaan het niet verabsoluteren, we gaan het niet doen alsof het op zich staat. Nee, we gaan het in relatie plaatsen tot andere dingen, zodat er een verhaal dat het kan ingebed zijn in een verhaal. Dat het zich relatief verhoudt tot andere dingen. Het is het is niet alleen dat, er zijn ook andere mogelijkheden. En hoe verhoudt nu datgene waar ik me nu op aan het focussen ben, hoe verhoudt zich dat tot andere mogelijkheden die er ook zijn, hè? maar die ik misschien op dit moment niet kan zien, hè? Uh, die ik misschien ooit wel gezien heb, maar momenteel niet kan zien. En hoe kan ik die, die andere facetten, hoe kan ik die misschien opnieuw ontdekken? Hè? Vanuit het spelen precies met allerlei ideeën, hè? met allerlei ja. fantasieën, met allerlei perspectieven.
0: Ja, yeah, je hebt het nu over het spel, maar een ander misschien belangrijk element wat terugkomt um, in het stuk is de ruimte waarin dat spel plaatsvindt. En je gebruikt um, verschillende termen daarvoor, dus het hospitaal of het asiel, maar ook een heel specifiek woord, um, heterotopia, afkomstig van Foucault. Zou je dat meer kunnen toelichten en hoe, hoe dat een functie heeft in, in, uh, in jouw verhaal?
1: Wel, de heterotopie gebruik ik op twee manieren een beetje, of probeer ik, haal ik vanuit Foucault inderdaad, en, en, en het psychiatrisch ziekenhuis is eigenlijk een ruimte hè, die in het maatschappelijk bestel wordt opengehouden en waar dat bepaalde dingen kunnen gebeuren, hè, die ontsnappen, of zouden moeten ontsnappen, hè. want ook daar zie je, is het gevaar waar ik daar juist op wees, van, is er een gevaar dat daar dan ook een economische logica hè, het overneemt en dat de zorg wordt beheerst door de economie, hè. Is dat is dat eigenlijk een soort van ruimte, letterlijk een soort van afgegrenste ruimte binnen de maatschappij, waar dat er een soort van vrije ruimte kan, kan worden opengehouden en waar dat er een plaats is, een tijdelijke plaats is, waar dat zich iets kan ontspelen, zoals het, ontwikkelen zoals het spel. Hè, maar waar dat er ook een ruimte is om precies tijd te nemen voor mezelf. Hè, tijd te nemen om hè, tijdelijk... Hè, niet te moeten meedraaien, en daar verwijs ik naar. In ons geval op een adolescentenafdeling is dat bijvoorbeeld... Is er een ruimte waar ik op afstand kan zijn, even van mijn ouders, soms, uit mijn context, even afstand nemen, letterlijk en figuurlijk, waar ik ook niet moet meedraaien in de schoolcontext, die dikwijls ook een stresserende factor is bij adolescenten, waar ik even een time-out kan nemen om binnen een... Een, een ruimte binnen de, de maatschappelijke uh, ruimte uh, uh, kan op adem komen eigenlijk. Letterlijk, ja, maar dat kan worden gespeeld eigenlijk. Dat is wat ik daar wil benadrukken. Hè.
0: Ja, dus, dus uh, uh, je werkt op een um, afdeling met jongeren. En ik neem aan dat er vrij serieuze problemen zijn voordat ze daar terechtkomen. Hoe, hoe speelt plezier dan nog een rol in dat spel uh, van... Van hun plek daar en, en hun uh, therapie, hun
1: ontwikkeling. Ja, ik denk dat dat zeker een interessant punt is. Hè? Van, dikwijls wordt er gezegd: van: hè, we moeten het, het, waarom komen mensen in opname? Hè? We moeten het lijden, patiënten, patiënten, leiden. Hè? Er zijn mensen die lijden, er is leidersdruk. Hè? En het zou, denk ik, een te enge of een te simplistische opvatting zijn van te denken van hè, we moeten enkel het lijden ver, verminderen of het lijden. Uh, wegnemen. Hè? Dat is een zeer uh, tristige opvatting van het leven, denk ik. Hè? Zien dat er geen lijden is. Nee, inderdaad, wat dat je daar terecht stelt. Hè? Het gaat om opnieuw een soort van plezier, een, vivre, een soort van elan, vital terugvinden. En vandaar dat ik ook wijs op een soort van het herontdekken van een bepaald potentieel om te kunnen spelen. Hè? En te kunnen spelen is ook, hè, als ik dan terug in die realiteit kom, wat is uiteindelijk toch de bedoeling, hè? dan ben ik in zekere zin gewapend. En dan heb ik een soort van... Uh, Habitus. Dan ben ik in staat om te mentaliseren. En dan ben ik in staat, om ook in die, in die, in die situatie, en dit was een harde economische realiteit, ook daar buiten, dan ben ik in staat om, wat jij daar noemde, te relativeren, of dan ben ik in staat om niet samen te vallen hè, met dat mensbeeld dat daar bijvoorbeeld uh, voortdurend dreigt, hè, het, het enige te zijn, uh, ideaal te zijn dat mij daar wordt gepresenteerd, hè. maar dat ik ook daar precies in staat kan zijn om, ik heb dat dan geleerd, hè, om afstand te nemen van de dingen, en het is in die afstand die ik kan nemen van de dingen, dat die vrijheid ontstaat om precies opnieuw hè, de zaken buiten mij, hè, vanuit verschillende perspectieven te gaan bekijken. Hè, waar ik mij ook kan separeren, waar ik kan autonoom, bij adolescenten spreken over separatie en individuatie, wat ik mij kan separeren van een bepaalde context, bijvoorbeeld mijn ouderlijke context waar ik ben opgegroeid, en wat ik kan in staat zijn om op mijn eigen manier eigenlijk mijn positie in te nemen in de maatschappij, op een gezonde manier, in de zin van een manier die mij toelaat om te kunnen ook spelen hierbuiten in de zekere zin, maar op een gezonde manier.
0: Ja, en um, eerder noemde je um, uh, therapie voor misschien um, inherent kritisch. En nu heb je het over die terugkeer waarin, er, uh, waarin um, de behandelde of de patiënt of de mens, ik weet niet hoe, hoe jullie het bij voorkeur noemen, uh, in staat is om uh, afstand uh, te nemen. Zou je misschien meer kunnen zeggen over dat idee van gezondheid? Wat is, wat is een gezonde terugkeer? Juist een besef van dat het een spel is of juist het weer serieus nemen? Hoe, hoe zie je dat? Wat je eerder noemde, het verschil tussen de valspeler en de spelbreker. Mm -hmm. um, wanneer, um, wat moet je zeg maar, aanvaarden om gezond te zijn?
1: Ja. Nu, de dynamiek van spelen en valspelen, dat is een dynamiek, zegt Huizinga, die eigenlijk wel samengaat. Ook in de maatschappij heb je valspelers. Hè? Denk aan de sport, hè? denk aan uh, wielrennen, mensen die, die doping nemen. Hè? Uh, we, we hebben in een situatie gezeten dat, we, dat eigenlijk de valspeler eigenlijk eerder het criterium werd... ...en eigenlijk de niet valspelers hè. Uh, uh, ...ja, de, het onderscheid... Dus daar, daar, daar zit je met die dynamiek. Nu, de spelbrekers, zegt Huizinga, zijn eigenlijk diegenen die het spel niet kunnen spelen... ...of die het spel voor anderen kapot maken. Hè. Dus die eigenlijk een aanval richten op de gemeenschap van... ...zij die kunnen spelen, willen spelen, aan het spelen zijn... Hè. En vandaar dat ik dat als voorbeeld gaf ook van... Ik denk dat dat een voorbeeld is van, 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 van psychopathie In de zin van... Dat, dat, dat is een soort van asociale tendens. Dat zijn degenen die een aanval richten op het spel dat wordt gespeeld. Een ander aspect dat mij daarop viel is... Een keer doe ook bij Huizinga terug. Het spel zelf hoeft niet in tegenstrijd... Of niet in tegenspraak te zijn met de ernst. Soms denkt men van... Ook het spel kan zeer ernstig zijn, zegt Huizinga. Ook het, spel, het spelen in de maatschappij kan, kan, kan ook heel ernstig zijn. Het spel hoeft niet te betekenen... Ludiek hoeft niet te betekenen dat het, dat het iets onhozel of iets, iets futiel of iets bijkomstig of iets zou zijn om met dat lachen of iets dat niet serieus zou zijn. Die twee hoeven elkaar daar niet uit te sluiten. Dus het is, denk ik... Ook, ook dan binnen het maatschappelijke, denk ik, is ook van belang om te zien hè, dat het spel ook daar begrensd moest zijn. Hè. Dus, uh, ook, da ook daar is die begrenzing. Hè. Het spel speelt zich altijd af binnen een bepaalde ruimte. Dus als alles spel wordt, als het alles, alles maar een spel is, hè, dan is ook het ludieke karakter eigenlijk weg. Hè. Het, is juist alles, het kan niet allemaal een spel zijn. Hè. Uh, dan, dan wordt iets gebanaliseerd. Hè. Dus het spelkarakter van iets van een domein... Hè, ook buiten wordt precies is gebaseerd op het feit dat er een bepaald domein is waarbinnen dat, dat plaatsvindt. Een gemeenschap van spelers, een speldomein, een spelruimte, een speelruimte, een bepaalde discipline waar ik met gelijkgestemde samenkom om het spel te spelen in alle ernst. ik kan volledig opgaan in een spel. Een spel komt, wordt heel ernstig. Denk aan het fenomeen van voetbal. Toeschouwers die volledig mee opgaan in het spel. Dat is pure ernst, dat is geen... He, men kan he, volledig opgaan in het spel. Het is dus pas als men de begrenzing van het spel kan zien, he, dat men eigenlijk speelt in de ware zin van het woord. Als die, als die toeschouwer, als die, da, als die buiten de match ook he, uh, 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 ja, de dingen die, die, die op het terrein zich uh, voordeden, doortrekt, he, dat is eigenlijk een, een aanslag op het spel in zekere zin. He?
0: Als vandalisme of. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, in
1: naam van het spel he, wordt dan. Worden mensen, uh, mensen aangevallen? Uh, wordt er vandalisme gepleegd? En dergelijke meer. Dus dat is eigenlijk een aanval op het spel, in zekere zin.
2: Hmm.
0: Ja. Um, je noemt, je noemt uh, twee pijlers in, in het verhaal, uh, de uh, kinderpsychiater en psychiater Winnicott en um, Heisingra. Dus is er? Uh, je zegt expliciet van dat je niet weet. In, ze verwijzen niet naar elkaar, maar kun je wel, heb je een idee dat er andere connecties tussen zijn zijn, dat, dat ze het spel zo centraal stellen in beide um, theorie en werk? Mm
1: -hmm. Wel, het zal wellicht geen toeval zijn dat zowel Huizinga als Winnicott, hè, dat die eigenlijk, uh, ja, Winnicott die, die begint daar in het interbellum, hè, is, maakt die deel uit van, van, de, Britse, van de Britse scene hè, van de psychoanalyse. Hè, um, Probeert daar een houding te vinden ten opzichte van Melanie Klein en Anna Freud, de dochter van Freud. Hè, twee kinderanalyticae. Uh, um, en ook Huizinga schrijft in datzelfde tijdsgevricht. Dus hetzelfde tijdsgevricht waar dat ook die vrijheid hè, uh, onder druk komt te staan. Hè, um, dus de, de, het interpellum. Dus ik denk dat er wel zeker een soort van connectie is, in de zin van dat hij dat Speelse karakter, het spel, het Speelse, hè, als een terugvinden van de vrijheid, ook hè, dat model gebruikt hè, binnen zijn, binnen zijn, om, om, om de therapie te begrijpen. Uh, ik denk dat daar zeker cultuurhistorisch historisch of die, die ideeën-historisch een, uh, een soort van ruimte is dat ze samen delen. Hè. En dat in zekere zin hè, daar mogelijk ook wel ergens een connectie zit. Hè. Uh, ook zo, hè, wat, dat, wat dat misschien ook meespeelt... Hè, bij, uh, er is, hè, het kind, hè, het, het beeld van het kind, hè, wordt ik ook bij het spel geassocieerd. We moeten weten, van als ik in het begin van de lezing verwees naar, naar Schiller... Hè, um, dan moeten we weten dat in de romantiek... Hè, um, dat, 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 dat dat beeld van het kind... Hè, niet alleen het beeld van het kind, maar ook het kind zelf eigenlijk ontstaan is in diezelfde periode. Kind als een sociale entiteit, kind zijn als een mogelijkheid tot subjectieve identiteit, is iets dat daar ook ontstaat in die periode. En daarmee wil ik zeggen, het is niet dat er uiteraard ervoor geen kinderen bestonden, nee. Maar we moeten wel goed beseffen dat kinderen tevoren werden bekeken als kleine volwassenen. Denk aan kinderarbeid enzovoort. Hè. Dus maar dat er ook een industrie ontstond hè, van, 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 van boeken voor kinderen van, enzovoort, dat is iets van na die romantische periode. Dus de sociale entiteit kind, hè, kinderen als een op zichzelf staande sociale entiteit, hè, is iets dat daar ontstaat. En, en in die romantiek is er natuurlijk zo'n beeld van... Het kind, dat is het, het dat is het, het kind is die, is die figuur... Hè die in staat is tot spelen, die nog niet denkt in termen van middeldoel, die niet denkt in termen van resultaten. Er wordt het spel gespeeld door het spel op zichzelf. Denk ook aan Nietzsche, die niet toevallig ook daar naar het kind verwijst, als hij, als hij verwijst naar het, het speelse. Dus ik heb het idee dat dat ook... Zaken zoals bij Nietzsche, die daar ook op wijst, hè, op zo het spel, uh, voor het spel, het, het associëren met het kind. Dat daar ook wel, wel linken zijn, zowel bij, bij um, Huizinga als bij Winnicott. En maar om terug te keren op, u, op, u, op uw beginvraag, ik denk dat het niet toevallig is dat zij in diezelfde periode hè, een gelijkaardige gedachten um, ontwikkelen. Of dat, 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 dat de aandacht voor het spel, hè, wat er vrijheid in de verdrukking komt... Hè, uh, dat daar ook aandacht uh, komt voor uh, het, het, het terugvinden van, 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 van een soort van potentieel van vrijheid, ook die tot uitdrukking kan komen in het spel.
0: Ja, en daar, daar misschien niet helemaal op voortbeduren, maar wel um, die uh, ideeën van spel in therapie. U, u raakt er e even aan in, in, in de tekst. Is dat altijd een verbaal spel of hoe, hoe moeten we ons voorstellen als dat een non-verbaal spel is? Ja.
1: Ik geef een aantal voorbeelden in een tekst. Het verbale, de verbale therapieën en de non-verbale therapieën, inderdaad. Ik geef de voorbeelden van bijvoorbeeld de muziektherapie, waar dat ook gaat over, over... Als we in het spreken het hadden over de vrije associatie, dan kent iedereen ook het improviseren natuurlijk. Het, het improviseren, denk ook buiten dat muziektherapie aan jazz. Het, het improviseren, dat is eigenlijk de variant van de, van de vrije associatie, kunnen, zou je kunnen zeggen, binnen de muziektherapie, hè? maar ook binnen, binnen, binnen die andere voorbeelden, hè? de therapie. wat er eigenlijk wordt precies gewerkt met. En er zijn geen opdrachten bij beeldende therapie. Je werkt eigenlijk vanuit je eigen inspiratie, wat houdt wat mij bezig, en hoe geef ik vorm, hè? hoe geef ik in, op. Op een materiële manier, op een blad, maar ook met klei en met, met, met verschillende materialen. Hoe geef, hoe geef ik vorm? Ook daar is een, dat is een vorm van mentaliseren, maar dan via, via een ander medium zou je kunnen zeggen. Hetzelfde bij, bij psychomotorische therapie, waar er wordt gewerkt met het lichaam. Hoe, hoe, hoe beweeg ik, hoe ben ik aanwezig in de ruimte? Kan ik op een speelse manier aanwezig zijn in de ruimte? Kan ik mij op een bepaalde manier. Bewustzijn van mijn eigen lichamelijkheid, hè, ten opzichte van mijzelf, maar ook ten opzichte van de ander. Hè. Hoe beleef ik mezelf als lichaam? Is dat een verbrokkeld lichaam of is dat een, is dat een, een, een gecoördineerd lichaam? Hè? Hoe, hoe word ik lichamelijk gezien door de ander? Hoe beleef ik mezelf als lichamelijk subject in een ruimte of ten opzichte van de ander? Ook daar wordt er gespeeld. Hè, maar dus via andere media, hè, met het lichaam, hè, met, met, met bepaalde materialen, hè, maar in de muziek hè, wordt er dan bijvoorbeeld geïmproviseerd. Hè. Dus nu zei ik het heel, heel beknopt uiteraard. Hè. Maar ik denk dat dat de gedachte is van, dat het spel zich ook, hè, naast het spreken, ook via andere media kan uh, ontvouwen eigenlijk. Hè. Uh, ontrollen. En, dat die beweging en... eh, tot stand kan Even... ja.
0: Sorry, ik heb het laatste gemist. via andere media kan ontvouwen.
1: Bouwen. En ook, dat, ook daar gaat het over beweging, hè? dat er een soort van vloeiendheid, hè? denk aan het improviseren, hè? denk aan uh, iets, 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 iets schilderen ofzo, denk aan, aan schilders die, die, die bewegen, die, die verhouden zich ten opzichte van hun, van hun, van hun, van hun papier of van hun, van hun doek, hè? Die, zijn, die, zijn, die zitten in een soort van bewegelijkheid in een ritme ook, hè? terug in een ritme komen, hè? het ritme van het leven. Hè? Er zijn, dat, dat is gestructureerd daar, zit, daar zitten structuren in daar zitten thema's in die terugkeren nieuwe dingen die zich ontvouwen hè? Uh, dus het, dat is geen verstarring hè? maar eigenlijk beweeglijkheid, fluiditeit en dat is eigenlijk ook een, een, een beeld dat ik wil soort geassocieerd met gezondheid wat is gezondheid? dat is op een speelse manier eigenlijk kunnen beweeglijk zijn hè? Met, met in, in allerlei uh, in allerlei posities kunnen zetten zonder daarin vast te zitten hè? Uh, op, een, op iets dat gebeurt, hè. Op, op verschillende manieren kunnen reageren. Niet in niet, niet een soort van vast patroon ervallen, maar eigenlijk op een, op een fluide manier. Hè. Proberen om te gaan met de, dingen die, met de dingen die mij overkomen. En dat positie kunnen tegenovernemen zonder vast te zitten in starheid of uh, geprefigureerde patronen. Hè. Uh, Gewoontes, hè. gewoontes kunnen doorbreken hè. en niet, niet de slaaf zijn van bepaalde gewoontes. Hè. Uh...
0: Zou je heel gechargeerd dan kunnen zeggen dat therapie is leren spelen? Ja, absoluut. Dat gaat niet te ver volgens
1: uh, Leren spelen, wel, dat ontdekken eigenlijk, hè. daar gaat het om opnieuw. Hè. Dus leren spelen niet in de zin van ik ga u een handleiding geven zodat, zodat je dat kan leren. En er is hier een handleiding en als je die handleiding volgt. Hè dan kan je het, nee, het, eigenlijk het ontdekken van de acti, in de activiteit van het spelen kunnen staan hè? en in die activiteit van het spelen een soort van plezier ook kunnen vinden, in het spel zelf hè? in het spel zelf
0: uh, we hebben het nu uh, vooral gehad misschien over die ruimte waarin uh, uh, dat losmaken van die energie en de relatie tussen het behandelde en de behandelaar maar eerder in uw uh, tekst zegt u ook wel misschien iets bijna sinisters dat uh, de, uh, heeft u het over het inherent disciplinerende karakter nee. dat zich uh, onder meer reguleert in de huidige psychiatrische, ja. diagnostische categorieën. Kunt u daar iets meer over zeggen? Want als die ruimtes zo um, ja, disciplinerend zijn en um, ook um, dwingend, hoe, ja. hoe, hoe verhoudt dat zich tot dat spelelement?
1: Wel, dat is... Dat is de, de potentiële valkuil, denk ik, van de psychiatrie. Hè. En dat, heeft ook de, dus dat heeft een soort van maatschappelijke, sociaal-maatschappelijke aspect. Uh, Sociaal-maatschappelijk, maar dan bedoel ik ook historisch. Hè. Uh, dan denk ik aan de analyse van Foucault, de analyses van Foucault over de, de biopolitiek. Uh, wat er een soort van hè, disciplinering gebeurt, hè, in de zin van, we worden beheerst door allerlei normen, hè. En, en, en de, de staat is niet enkel, is ook, de staat is ook bezig met ons, met ons, met ons welzijn. Er bestaat zoiets als human resources management. Wij moeten onszelf allemaal managen, we moeten zien dat we gezond eten, we moeten zien dat we gezond blijven. Dus wij worden eigenlijk, eigenlijk wordt er, is er een soort van macht, en onzichtbare macht die op ons wordt uitgeoefend, ook binnen, binnen de maatschappij. Nu zeg ik het, heel, heel, er valt heel wat meer over te zeggen, hè. maar dat is het disciplinerend karakter. Dat ook is gekomen hè, door, in, in het ontstaan van de psychiatrie in de 19e eeuw. Hè, zien we dat de medicalisering ook een manier was hè, om, 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 om macht uit te oefenen over, over bepaalde mensen, hè, over een bepaalde groep van mensen. Om, uh, ervoor te er zorgen dat de, maatschappij, dat, er, dat, er, dat, dat de maatschappij veilig was en dat bepaalde mensen die mogelijke stoorzenders zouden kunnen zijn of een aanslag zouden kunnen betekenen op de maatschappij of, of de maatschappelijke orde zouden kunnen hypothekeren dat die bepaalde plaatsen kregen in de maatschappij en ik verwijs dan ook weer naar de heterotopie He? Bepaal, een bepaald soort van mensen moeten we een bepaalde plaats geven binnen de maatschappij He? dat uh, er een andere orde uh, heerst. Waar we met, met bepaalde uh, mechanismen hè, uh, be bijvoorbeeld proberen om die mensen gezond te maken. Zodat ze opnieuw kunnen worden opgenomen in de maatschappij. Ja? Uh, dus die disciplinerende tendens, wijze ik stippen kort aan, is eigenlijk wellicht hè, inherent aan, aan de discipline van de psychiatrie. Hè. Ik geef het voorbeeld van hè, de, de dwangopnames uh, en de... de de, ...de gedwongen opnames...
2: Hè. ...dat
1: is daar niet van de restant van wat hij ziet inderdaad. Hè. In naam van de maatschappij... ...is de psychiatrie de enige medische discipline... ...die, op, die een behandeling onder dwang kan instellen. Hè. De psychiater die eigenlijk de vertegenwoordiger... ...samen met, samen met de onderzoeksrechter, ...de vertegenwoordiger is van de maatschappij... En ...die beslist dat iemand onder dwang moet worden, moet worden opgenomen. Hè. Dus dat, dat disciplinerend karakter is daaraanwezig... En daar zit natuurlijk ook iets in. Ik verwijs daar impliciet ook naar, naar, naar ontwikkelingen zoals DSM, DSM-5. Waar voilà, ons moeten bewust zijn dat die categorieën die daar worden gebruikt, dat diagnostische categorieën zijn, dat dat beschrijvende categorieën zijn en dat dat contingente categorieën zijn. En dat die contingente categorieën, dat die refereren naar een maatschappij die bepaalde normen en waarden heeft. En die die normen en waarden vertaalt eigenlijk in die... In die psychiatrische categorieën die we in DSM 5 in dit geval hè, vinden. We moeten ons daarvan bewust zijn, van die maatschappelijke bepaaldheid en dus contingentie. Hè. Er bestaan nog altijd in de psychiatrie hè, geen ziekteeenheden dat men hè, kan zeggen van kijk, hè, er, is een, er is een natuurlijke entiteit, hè, er is een natuurlijke soort... Hè, uh, dat ik, kan, kan ik dan kan terugvinden in de, in de biologie of in het, op, het, op het vlak van het somatisch. Uh, dat is nog altijd een soort van illusie die men, die men graag, uh, die, men graag uh, die sommigen, uh, graag uh, uh, levendig houden. En dan heeft dat heeft dan te maken met mijn tweede punt uh, in antwoord op uw vraag, namelijk uh, dat de psychiatrie zich ervoor moet hoeden uh, om te denken dat zij een exacte wetenschap is. Uh. Zij is geen natuurwetenschap. Zij is een menswetenschap. Zij werkt met mensen. En ook daar zie je de kritiek van Foucault ja, op de psychiatrie terugkeren. Zij is een menswetenschap. Hè. Zij heeft uh, objecten die ze bestudeert, hè, die, die, die zich eigenlijk ook telkens onttrekken. Hè. Die, die mensen die veranderen ook. Hè. Die, die, uh, in hacking spreekt over moving targets. Hè. Men is bezig met moving targets. Hè. Men, kan, men kan de dingen niet vastleggen. Hè. Er zijn geen tijdloze ahistorische categorieën, hè? De, in tegenstelling tot de natuurwetenschap, hè? Is er, is er, is, zitten we in historiciteit. Hè? We, sp we spreken over mensen met een verhaal. We moeten context mee in rekening nemen, het verhaal van mensen. Ja, de,
0: misschien daarop inhakend ja. over die contingentie, dat we altijd moeten reageren op de situatie uh, waar we in ja. zitten. Ik heb ook uh, een vraag uh, uit het publiek van mm -hmm. Erik. Uh, u had het eerder over leren om, verschillende leren om niet in patronen te vallen, maar verschillende reacties tot iets uh, te ja. ontwikkelen. Uh, en hij stelt de vraag, hoe kan man nu fluïde omgaan met zoiets als corona? En ik, het corona-probleem. En ik denk dat we verschillende interpretaties van die vraag kunnen ja. geven in iets wat zo overweldigend is. Of iets waar je zo weinig aan kan ja. doen. Uh, dat is
1: iets dat ik dikwijls tegen, tegen, tegen mensen zeg, ook vertel, of, of, of daarom niet expliciet, maar de aandacht op terecht van, hè. Je hebt een realiteit. Hè. Iets kan verschijnen als een realiteit. Hè. En soms kan ik aan die realiteit inderdaad niks veranderen. Aan een realiteit kan ik niks veranderen. Maar wat ik wel iets kan aan veranderen, is op, aan de manier waarop ik met die realiteit probeer om te gaan. Of zou kunnen omgaan. Ik kan mij altijd op verschillende manieren verhouden tot van realiteit tot de realiteit. Hè. Ik heb een bepaalde, een bepaalde cirkel, om het zo te zeggen, waar, waar, dat ik, waar, dat mijn, tot waar dat mijn macht, hè, tot waar dat mijn impact op de realiteit grenst. Hè. Eh, en er valt inderdaad altijd valt er iets daarbuiten. Hè. Dat is zeker waar. Hè. Er, zijn, er is een realiteit, en ik moet mij daartoe zien te verhouden. Hè. Maar in die een afstand, en dan denk ik automatisch als ik zo'n dingen zeg, hè, aan, de, aan de traditie van de fenomenologie, en dan Nadien aan, aan, aan mensen zoals Sartre, hè, die, die uit die traditie komen. Hè, van, het is pas als ik kan op afstand staan van iets... Het is in de afstand dat de vrijheid eigenlijk tot stand kan komen. Hè, dat ik mij kan proberen te, op verschillende manieren kan proberen te verhouden ten opzichte van een realiteit. Hè. Een realiteit is nooit een realiteit op zich. Er zijn altijd manieren om mij op een verschillende manier te verhouden tot die realiteit. En het zijn die mogelijkheden die ik moet proberen te ontdekken. Hè, die ik moet proberen wat ik moet proberen mee te spelen... en die mogelijkheden moet proberen zien... en andere perspectieven moet kunnen zien... en zien dat ik misschien... in zekere zin soms de slaaf kan zijn... van een bepaald perspectief... waar dat ik van denk dat dat het enige perspectief is... op die realiteit. Hè. Um, maar dus dat is ook een element van spelen... Hè. van kunnen zien... Van, tja, het kan ook anders. Hè. Kan ik me dat voorstellen? Hoe zou dat dan zijn? Enzovoort. Hoe komt dat dat dan moeilijk is voor mij... om dat perspectief in te nemen? En dergelijke meer... Hè.
0: Zou u dan, um, misschien is dit niet een vraag uh, in het pakgebied, maar het idee van uh, gezondheid, dus die uh, weerstand hebben of de mogelijkheden van uh, um, verschillende uh, perspectieven of opties zien om te reageren op iets, zou u dan de gezonde, het gezond zijn uh, zien als uh, tevreden of gelukkig zijn of misschien juist ontevreden zijn over die, die parameters die zijn gegeven in misschien... Uh, als we nu om ons heen kijken, een, een onrechtvaardige wereld. Een wereld die uh, in brand staat en waar allemaal dingen ook uh, heel verkeerde kanten op gaan.
1: Well, wat een definitie van gezondheid is, ook een, een, een verwijzing naar de vraag van daarjuist. wat zou kunnen, als dat betekent, hè, wat een normaliteit is. En normaliteit is iets zeer eh, context- of sociaal bepaald. En de norm: wat is de norm, wat is de normaliteit? Hè? Gezondheid hangt daarmee samen, maar kan ook misschien nog iets anders zijn, maar gezondheid is hè, eigenlijk voldoende kracht hebben precies om, om speels te kunnen omgaan met die dingen. Ik zou, ik zou daar dus op een, op, misschien op een Nietzscheanse manier, ik verwees daar juist al naar Nietzsche, maar ik denk dat gezondheid te maken heeft met voldoende kracht hebben en voldoende potentieel hebben om precies op een speelse manier met, met bepaalde dingen te kunnen omgaan. Om die perspectieven te kunnen innemen, hè, om te kunnen mentaliseren. Hè. Heb ik, eh, moet ik moet ik moet, ik, moet ik kracht kunnen vrijmaken, hè? kracht die misschien is vastgelopen, opnieuw vrijmaken, hè? opnieuw vitaliseren eigenlijk hè? om 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 speels te kunnen zijn. Hè? Uh, mm. Dus ik, ik zie gezondheid of ik, of ik begrijp gezondheid graag eigenlijk in die termen een beetje van uh, en geluk is nog een andere zaak. Ik denk geluk is iets dat u toevalt. Is iets dat lukt. Is iets dat mij ontsnapt. Hè? Is denk ik een moment. Ik kan op een bepaald moment, een fractie van een seconde, een gelukservaring hebben. Maar geluk is niet iets dat uh, continu uh, doorloopt. Iets dat ik, uh, dat, dat ik me de hele dag gelukkig voel. Ik denk dat dat een, een vreemde invulling is van geluk. Hè? Uh, geluk is het lukken. Is het, is het toevallen? Is het, is het mij toevallen van iets? Is het een toeval? Is het dat mij ont, ont, ontgaat eigenlijk? Is is dat mij toevalt? Is dat lukt?
2: Hè? Uh.
0: Ja, ik heb nog, nog een vraag over die relatie misschien tussen gezond en ziek. Uh, van Nora. Um, als je in onze maatschappij wordt psychische deviantie als, of afwijking als ziek of een zwakte aanschouwt. En in bijvoorbeeld um, het peruviaanse Amazonewoud Wordt het hebben van psychosis juist als kracht gezien, als een talent? Het hebben ja. van een gevoeligheid of een extra communicatievorm? Ja. Beperken we als maatschappij het potentieel door te categoriseren... en te labelen en te willen genezen? En is er misschien een nuance te vinden tussen de categorie ziek en gezond? En, okay. en zou speelruimte tussen die categorieën iets zijn um, ja. wat dat los kan rikken?
1: Inderdaad, hè... Uh... Vanuit de psychoanalytische uh, literatuur of vanuit de psychoanalytische kader hè, denken we vanuit ziekte en gezondheid als een continuum. Hè, een continuum. Dingen die, ik, die gezonde mensen hebben, hè, die vind ik ook terug... Hè, bij, bij gezonde mensen vind ik tendensen terug hè, die in de pathologie of in de ziekte hè, exclusief zijn, losgemaakt zijn van een veel breder palet aan dingen, die zijn losgemaakt en die zijn uitvergroot. En dat is eigenlijk wat de gedachte. Er is eigenlijk een continuum tussen normaliteit en pathologie. Er is een continuum tussen ziek zijn en gezond zijn. Gezond zijn is... Hè, dat ik, dat, daar zitten ook dingen, dingen tussen. Die, die, hè, om, om een voorbeeld te geven. Hè. Um, iedereen heeft wel eens... Hè, als hij, als hij uh, op de, zijn, zijn een auto heeft geparkeerd op de parking staat en denkt van ik moet nog eens gaan controleren of mijn wagen wel echt dicht is of niet. Hè. Zo, uh, nu... Ik leid daar niet onder als ik dat eens doe. En als ik denk van, ik weet het niet meer, ik moet het gaan controleren. Ik leid daar niet onder. Hè? Ik ga daar niet onder gebukt. Hè? Uh, iemand met, 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 met OCD, iemand met compulsieve stoornissen, ja, die, die leidt daar onder. Om continu te moeten gaan controleren of dat de deur wel toe is. Het is dus nu dus een banaal voorbeeld mij, dat ik hier nu uit mijn koker tevoorschijn haal. Maar het illustreert misschien wel wat, ik daarin, dat, wat dat men daarin bedoelt. Hè? Namelijk, iedereen heeft wel eens... Hè, het gevoel van, ik heb precies een baan. Maar, maar, maar de psychoticus heeft dat continu en leidt daaronder. Ik leid er niet onder dat ik is... Uh, omdat ik uh, niet genoeg uh, geslapen heb. Ineens denk dat ik iets hoor. Hè. Dat, ik, dat ik een auditieve hallucinatie heb. Dat ik hoor dat uh, mijn vrouw uh, hier beneden de deur open doet. Hè. Uh, ik leid daar niet onder. Er, staat, dus er is een continuum denk ik, tussen patologie en normaliteit. Hè.
0: Ja, en dus de, waarvan misschien een criterium meer of je uh, eronder leidt... of uh, is dan of het normaal of abnormaal is. Ik heb trouwens nog ook ja. nog één vraag uit het publiek... en misschien is het wel leuk als um, um, hij, de, deze bezoeker, de vraag zelf ook kan ja. stellen. Het gaat om uh, Steven. Uh, misschien wil je even zwaaien, dan kunnen we je unmuten. Ja.
3: Oké, okay, dank u. Uh, wel, wat ik me afvroeg... Uh, dus uh, bij de idee van uh, spelbreker of valsspeler die u vermelde, uh, die verbonden worden aan patologieën zoals antisociale neigingen. Uh, de
1: spelbreker vooral, Dat is de spelbreker vooral, duidelijk. Het is, er is een verschil tussen de valsspeler bij Huisinga en de spelbreker. De, de valsspeler die, die kent de regels van het spel. En die is daar zo creatief mee dat hij hè, tussen de mazen van het net zo, allerlei creatieve dingen kan doen maar is zich nog bewust van het feit dat hij in het spel zit hè. terwijl de, de, de spelbreker is degene die een aanval richt op het spel, die eigenlijk de illusie van het spel kapot maakt de nadelen van degene die het spel aan het spelen zijn en dus is er is een verschil gaat tussen de twee Ja.
3: Uh, ja okay, okay. maar, maar ik, ik vraag me het af of, of, of de, de vraag die ik wil stellen of, of... Uh, een, de, de valspeel ook niet uh, daar, daaronder uh, kan, kan gerekt worden. Dus, uh, maar dus, of, dus uh, die, die verbinding uh, aan uh, patologieën, zoals aan antisociale neigingen, is er plaats voor de mogelijkheid van terechte kritiek, scepticisme, revolutionariteit? Zijn er instrumenten om dat onderscheid te maken? Is er openheid voor de suggestie van verandering van spelregels, voor de suggestie om andere spellen te spelen van een kritiek op hoe de spelmeester het spel leidt, kan hier het gevaar schuilen van het diagnostiseren op zich als strategie om enige kritiek de mogelijkheid van helderheid te ontnemen. Ik, denk, ik, ik dacht hierbij bijvoorbeeld aan, aan de bedenkingen in Anti-Oedipus van Deleuze en Guattari op een diagnostisering van de studentenopstanden, maar ook aan een... Uh, een, een blijkbaar meer algemene neiging die ik soms vaststel om uh, diagnosticering als een specifiek soort ad hominem strategie in te zetten mm -hmm. yep. en, en ik bedoel het niet specifiek op, 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 op de uh, therapeutische praktijk maar in, in breder filosofisch uh, ja. context
0: dankjewel yeah.
1: En wat bedoel je juist met die ad hominem? Want eh, ik denk, eh, diagnostiek is altijd nodig voor alle duidelijkheid. Hè? Van DSM, hè? Dat, dat kan, eh, om, om dat voor te En dat, dat, dat is eh, zinvol. Hè? Als je het gebruikt voor wat het bedoeld is, namelijk pure diagnostiek en beseft, hè, dat je aan het beschrijven bent, dat je eigenlijk hè, kenmerken hè, van bent van, aan het ordenen tot een, tot een ziektebeeld... Hè? En dat de bedoeling is om uh, dat, dat psychiaters over de hele wereld over dezelfde, naar dezelfde realiteit kunnen verwijzen. Maar dat zegt niks over causaliteit, dat zegt niks over behandeling, dat zegt niets over welke, welke medicatie er zou moeten gegeven worden voor, voor dergelijke diagnostische categorie. En als men dat wel doet, dan is men eigenlijk dat aan het perverteren. Dus diagnostiek op zich, via DSM, is op zich niks verkeerd mee als men het op de juiste... Voor het juiste gebruik. Hè. Dus het het, het, het gebruikt voordat het eigenlijk initieel is op de kaart gezet. Hè. Um, ik weet niet of je daarop aan het doelen waakt met uw laatste vraag: van ad hominem Wel, well, well,
3: well, well, ik, ik bedoel, e enerzijds, dat voorbeeld uh, van de studentenopstanden waarbij uh, politieke situaties uh, worden. Uh, uh, gediagnosticeerd, bijvoorbeeld dat ja, ja. Uh, revolutionariteit als infantilisme wordt beschouwd ja, 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 ja. en anderzijds ook dat wetenschappelijke kritiek uh, dat, dat, en daarmee bedoel ik dan ad hominem dat soms uh, dan lijkt op de man van de scepticus uh, ja, ja. lijkt gespeeld te worden door, door, door die in een bepaalde diagnose te kaderen die kritiek
1: het gaan pathologiseren om iets uh, uit te schakelen, om, of iets, om zich van iets te distancieren. Ik moest denken, als je aan het spreken wordt over uh, Trump, waar dan ineens psychiaters beginnen te zeggen ja, dat is een narcist en dat is een dit en een dat, hè. Uh, is, is, zo, is dat een voorbeeld van ad hominem? Uh, of, of maatschappelijke fenomenen proberen te verklaren door daar allerlei uh, ziektebeelden op te plakken... Uh, we leven in borderline times en in één keer is alles borderline. Eh, of we leven in een depressie. Eh, we zitten met een depressie-epidemie en alles wordt bekeken door de lens van de depressie enzovoort. Misschien
0: meer, als ik even mag uh, interpreteren, het idee dat vaak um, diagnosticering ook wordt gebruikt om het onschadelijk te maken van ja, ja, ja. de ja. Ja. Um, En dat daarmee, welk spel je ook speelt, als de spelregels dat onmogelijk maken, Um, uh, hoe, hoe daar voorbij in te komen ja. um, als ik de vraag zo goed ja. uh, interpreteer ja. Ja.
1: maar diagnose maar, stellen vaste diagnose we moeten diagnos ook
0: een beetje afronden dus er is nog tijd voor misschien een korte samen uh, ja. uh, antwoord op want dit is denk ik een vraag voor ons allemaal hoe we ook die, niet alleen het spel maar ook wat we kunnen doen aan die spelregels uh, als daar ruimte voor is ja,
1: die diagnoses hebben de neiging om iets vast te zetten. Hè? Om iets vast te zetten. Om iets te essentialiseren. Hè? En, en zelfs met de achterliggende gedachte... We zijn op het spoor van een natuurlijke soort. Hè? We gaan iets essentialiseren. Hè? Nu, dat ruist eigenlijk in tegen het spelkarakter. Hè? Als dat gaat overwegen in de psychiatrie... Als het daarom gaat... Hè? Als het daarom gaat... En dan verwijs ik ook naar het idee van... De psychiatrie is een, wil een natuurwetenschap zijn... Hè? Dan wordt het uh, potentieel van het ludieke, denk ik, verdrukt.
0: Dankjewel. Ik denk dat dit uh, een mooi uh, slotwoord is. Um, en ik wil um, Jens Fleming ik wil ja heel erg bedanken uh, voor vanavond. En ook alle bezoekers voor uw aandacht. Uh, volgende week gaan we in gesprek met designerduo Teresa en Fit Ruller. over spel in het digitale domein. Kunnen we nog onderscheid maken tussen fysieke en virtuele ruimtes? En van alle dingen die we online doen, wat is daarvan werk en wat is daarvan vrije tijd? Uh, Zouden kinderen misschien minder online moeten spelen en volwassenen meer? Dat en meer volgende week in een voor verandering engels programma met de duo Teresa en Fit Willer. Voor nu wens ik u een uh, hele mooie avond en uh, hopelijk tot volgende week. Dankjewel. Ja. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.